0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le podcast de la zoothérapie, le seul podcast francophone dédié à ZoOne propulsé par le groupe 24. Et on commence ça maintenant. One, two. Bonjour à tous, on est Le Groupe 24, on est des partenaires ZOO et on vous conseille sur l'implémentation, l'intégration, la programmation et la formation de la suite ZOO One. Et pour consulter notre site web, vous pouvez simplement aller au le24.ca. Aujourd'hui, on est avec Guillaume et votre animateur Samuel. Comment ça va Guillaume? Ça va bien toi? <rire> ça va très très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très très fun pour la réalité des nouveaux entrepreneurs et ceux qui décident non seulement de se partir en affaires, mais ceux qui veulent intégrer la nouvelle technologie dans leur système d'entreprise. Et on parle de comment implanter un CRM sans saigner du nez. Ok. Je pense que une très bonne idée sur le titre hein? Ça c'est que cette idée-là c'était quand même très solide. C'est quoi un CRM pour ceux qui savent pas c'est quoi?
1: C'est une très bonne question, hein, Sam. Ça commence avec ça. Un CRM, c'est un outil pour aider le département des ventes principalement. Il peut être connecté avec d'autres départements, mais son travail à lui, c'est d'aider les représentants, les directeurs des ventes à bien structurer le suivi avec les prospects, les clients, euh, où est-ce qu'on en est rendu dans les ventes. Donc, c'est vraiment un outil qui permet à toute entreprise de bien gérer les ventes et de savoir où est-ce qu'on en est rendu au niveau des ventes maintenant et dans un temps reporté, par exemple
0: ça, ça le dit un petit peu dans le nom aussi, là. Tu quand on dit CRM, on dit Customer Relationship Management. T'sais, on vient gérer la relation client qu'on a avec, euh, avec chacun des clients qu'on a dans l'entreprise, quoi. Puis, tu ce CRM-là, pourquoi on aurait un CRM? T'sais, tu tu l'as bien dit au niveau des ventes, au niveau des automations. Mais ben, il y a un sujet qui, qui est quand même euh, vague dans le, dans le monde du CRM, c'est l'utilisation de la téléphonie
1: IP. Euh, oui, évidemment, on peut intégrer la téléphonie IP qui devrait être qui devient très intéressant dans un cadre d'utilisation de CRM. Puis, tu sais, Pour revenir un peu en arrière là-dessus, c'est ce qui est drôle, c'est qu'on parle avec soit des amis entrepreneurs ou des, des futurs clients, puis ils nous disent, « ouais, mais moi, je pense pas j'en ai besoin, moi, d'un CRM. » Puis là, la première question que je leur pose, c'est toujours, « Mais as-tu des clients? Euh, »« Oui. »« OK, mais comment tu fais ton suivi avec tes clients? »« Ah, ben ça dépend. Euh, moi, je, je vais le faire de telle façon. Euh, mon autre directeur des ventes va le faire comme ça. »« OK, mais comment tu fais pour avoir… » un regard sur qu'est-ce qui se passe au niveau des propositions présentement. Mmh. Euh, si tu veux retrouver une information rapidement dans un courriel d'un client, comment tu fais? Ah, mais là, il faut que je parle à un tel. Donc, tu sais, le CRM, là, le, le, le pourquoi ça prend un CRM, c'est pour structurer les ventes puis faciliter le travail d'une équipe. Puis même une seule personne peut en avoir besoin pour pas oublier, parce qu'on va se dire que prendre des notes, de faire des rappels... Tout ça, c'est des options qui sont magnifiques mmh. dans un CRM quand c'est bien monté. Puis là, en plus, le point que tu as apporté, c'est quand tu vas connecter la téléphonie IP avec un CRM. Ça veut dire que quand un client t'appelle sur ton téléphone, il va avoir un pop-up qui va apparaître sur ton ordinateur pour te dire « Oh, c'est Jean Tremblay, le client de la compagnie ABC, qui t'appelle, veux-tu prendre l'appel? » Tu peux cliquer sur un bouton, puis ça t'ouvre mmh. la fiche automatiquement de ce client-là. Tu peux, en un clin d'œil, regarder c'était quoi la dernière note que tu t'avais mis puis là, répondre à l'appel. Puis si on va avoir un podcast là-dessus, là, on va parler avec un de nos fournisseurs qu'on installe, entre autres, on fait l'intégration téléphonique.
0: Mais là, avec... révèle pas toutes les cerises sur le Sunday, tout ah, là. Ah, ben ça va
1: s'en c'est sûr qu'on va en parler, c'est trop important pour les clients. tu sais, pourquoi CRM, là, c'est pour le suivi des ventes, c'est pour faire des automatisations, c'est pour rien oublier, pour faire les tâches de la bonne façon, puis hop, tu sais, le but, tu mais ça, on va se le dire, Sam, c'est. C'est de ne plus échapper de vente le moins possible, puis de maximiser aussi les ventes et les revenus de l'entreprise parce que c'est le de la guerre pour une compagnie, les ventes.
0: Ah, oh, c'est sûr. Puis, tu sais, quand on parle de, de, de CRM, tu sais, on, on se demande tout le temps, c'est qui idéalement qui utiliserait ça? Tu sais, si tu es juste euh, la, la massothérapeute qui travaille tout seul dans son sol, c'est qui exactement le, le type de clientèle qui peut utiliser un CRM?
1: Ça, ça peut être autant, comme tu as dit, un travailleur autonome qui veut structurer son entreprise puis arrêter de chercher après ses papiers, puis où le courriel mmh. que j'ai envoyé, puis où la note que je me suis mise. Comme ça peut être une entreprise qui a 20 vendeurs ou 20 représentants qui travaillent pour l'entreprise pour être capable de faire le suivi -vie. comme ça peut être une entreprise de 90 représentants aussi, qui travaillent sur quatre, quatre provinces différentes, puis qui doivent, exemple, venir avoir un principe de « locker des deals. Des fois, les représentants n'ont pas de répertoire, n'ont pas de territoire donné. C'est le premier qui va y rentrer un client à CRM qui va être attribué ce prospect-là, à ce représentant-là. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent aider une petite compagnie, une moyenne ou une très grosse entreprise qui fait des ventes. Euh, je pense qu'un CRM, c'est... La première question, c'est que tu des clients, t'as-tu des prospects? Oui, ça te prend un CRM.
0: T'as-tu des factures? Oh. -tu que tu Après ça,
1: c'est ça, ça vient avec. Euh, moi, mon meilleur ami, le matin que je me lève, la première affaire que j'ouvre sur mon ordinateur, c'est sûr, c'est mon CRM. Ça commence par ça, tu sais.
0: Ah ouais tu dis pas là à ton chien, tu te promets que faire du fessé.
1: <rire> oui, évidemment, je parlais le du calendrier
0: du, du professionnel, évidemment,
1: là. Puis ben oui, on, Si mon on chien pourrait avoir fascinants. accès Si mon chien pourrait avoir accès au CRM, je donnerais un accès, c'est sûr, pour qu'il me fasse des résumés. Mais ça, il pourrait
0: avoir une licence. Comme les consignes, ça, ça serait vraiment le fun. Hein? Ça serait vraiment pas pire. Mais tu sais, on parle vraiment de, de cas réels. Tu parles de, de, de ta réalité parce que tu as déjà intégré un CRM. Tu as déjà des outils qui fonctionnent dans ton quotidien. Mais tu sais, la, la réalité, tu des exemples qu'on crée, qu'on connaît des, des gens qui ont fait le switch de pas de CRM à avoir un CRM. Ceux qui étaient avant un CRM, c'est quoi qu'ils font?
1: Écoute, tu vas être d'accord avec moi parce que toi aussi, tu, tu fais beaucoup de suivi avec des clients pour comment ils font leur 100%. Rendre. Puis, ce qu'on ouais. entend le plus souvent, c'est « Ah, ben moi, je fais ça dans un tableau Excel sur mon ordinateur. Mmh. » Ça, c je pense c'est la classique qu'on entend le plus possible. Fait que là, il y a plusieurs risques à ça. Mais premièrement, c'est un tableau Excel que tu partages pas qui est enregistré sur ton ordinateur. Si tu as un crash d'ordinateur, tu perds toutes ces données-là. Ça fait que c'est majeur. Tu parles les suivis de tes clients, leurs courriels, leurs téléphones, les notes que tu t'es mis ça c'est vraiment… Il y a
0: Google Sheet aujourd'hui, mais encore là. Mais encore non, là. n'initie pas à aller vers le, le cloud là, en tant que tel, là, vers un drive. Là.
1: Puis, mais ce qui est le fun de ces gens-là aussi, c'est qu'ils ont déjà essayé de se mettre une structure en place, ça a plus ou moins marché, euh, ils savent que ce n'est pas efficace, mais là, ça la douleur n'est pas encore assez grande. Mais quand on leur présente tous les avantages des différents modules dans un CRM puis comment ça peut les aider, là, ils font comme « Ok, wow, ça m'intéresse. » Ça, je pense c'est le classique qu'on connaît. Moi, je fais mes suivis avec un tableau Excel. Ça commence souvent comme ça. Oui. Euh, L'autre point qu'on amène souvent aussi aux gens avec qui on parle, aux clients, c'est « Ok, mais admettons que tu cherches une information. Tu sais que le client t'avait envoyé le courriel. Qu'est-ce que tu fais? » le client, il roule les yeux par en arrière et il dit « Ah, là, c'est compliqué parce que là, je vais dans mon outil de courriel. Là, je fais une recherche avec son... » courriel, le cherche d'un courriel pour là, à moyen il me rendre compte « Ah, il m'avait écrit avec son courriel personnel » et là, finalement, c'est un, un foutoir, trouver le courriel qui C'est un
0: foutoir, oh, ben oui. Fait que c'est à la place de chercher dans sa boîte de réception de courriel indésirable, du site, du cossin, du plus loin, ben là, avec un CRM, tu es capable de voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce contact-là puis voir l'historique de tout qu ce qui s'est passé. Puis, moi, de mon côté, avec la quantité de personnes que je rencontre euh, par semaine, moi, c'est souvent cette réalité-là qui va s'appliquer beaucoup plus souvent. C'est-à-dire qu'il va avoir une boîte courriel qui est loadée de 950 courriels. Là. Je l'ai ouvert, je ne l'ai pas ouvert, j'y mets une étoile parce qu'il est important, tu sais, Puis Là, ils ont un système là que c'est les étoiles les plus importantes. Ça y va en ordre, un, on éteint des feux. Tu sais. L'affaire, c'est quand tu es au ventre, ta job, c'est pas d'éteindre des feux, ta job, c'est d'aller chercher de la job. <rire> c'est pas
1: d'éteindre des feux. C'est carrément ça. Fait que
0: tu sais, le, le, moi je l'entends très très souvent, cet exemple très réel-là, qui est très collé à la réalité, puis c'est des gens qui de, sont, sont très proches de moi que je rencontre, puis ils me disent ces affaires-là, my god, les oreilles me grincent, puis je me dis écoute, ça, ça se peut pas que tu run demain, je dis, ben ouais, c'est comme ça. Mais un une affaire qu'on parle, euh, peu souvent, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est de s'adapter à une douleur, c'est de s'adapter à une situation. Puis, mettons que tu es mal assis pendant 3-4 heures à ta chaise, ben, tu dis « Ah, ce n'est pas important. » Jusqu'à temps que tu ne sois pas capable de t'élever. C'est un petit peu le même vrai. principe d'un courriel. C'est vrai. Ça fonctionne bien jusqu'à temps que ta machine appelle. Jusqu'à temps que tu ne retrouves plus tes étoiles. Jusqu'à temps que tu ne retrouves plus tes affaires dans ton dans tes courriels. C'est cette réalité-là que je vois souvent. Une autre réalité, je pense, qu'on qu entend aussi... Mais...
1: Mais avant, j'ai un point super important aussi, puis j'allais l'oublier, ça m'a fait penser à ça, c'est dans yes. la fonctionnalité des courriels du CRM, ce qu'on explique aussi aux gens souvent, c'est que dans une journée, tu envoies souvent le même ou les mêmes courriels. Ou tu sais, ouais. c'est souvent le même corps de texte qui est dans le courriel, tu envoies une proposition, tu envoies un, une proposition de date de rencontre, tu envoies un suivi pour savoir ce qu'on est rendu dans le projet. Mais ça, on peut le faire dans le CRM avec des templates de courriels dans des gabarits en français. Là. Ça, ça veut dire que tu vas aller répondre à ton prospect en choisissant un texte que tu avais déjà rempli à l'avance, qui répond à sa question ou qui fait un suivi. Puis là, on va aller mettre des automatisations. Là. Bonjour, Monsieur Tremblay, je fais comme suivi avec votre entreprise, nom d'entreprise, etc., etc., etc. Ça, c'est une grosse, un gros gain de temps aussi parce que dans une journée, là, retaper 15 fois le même courriel, c'est pas efficace pour personne. Puis ça, c'est plate parce que, tu sais, oui, OK, tu peux te faire un un template dans Word, puis le recopier-coller dans ton courriel, c'est pas efficace. Ça. Quand tu vois à quel point c'est rapide, puis le fun dans le CRM, ça devient un aligné incroyable aussi euh, pour être plus efficace.
0: 100%. Ça, c est, c est un, moi, personnellement, c'est un, un outil que j'utilise quotidiennement, puis c'est sûr que c'est moins personnalisé, on s'entend là-dessus, mais ce que ça permet de faire, c'est qu'au moins, il y a un, une action qui est faite sans nécessairement devoir y penser « Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Mes fautes? C'est-tu correct? C'est-tu la bonne structure? » C'est déjà fait. fait C'est là qu'il y a Aye. un énorme gain de temps. puis Tu peux tasser ça de ta tête et passer à autre chose après ça. Simplement. Mais
1: moi, j'aimerais juste dire, par jour, là en étant conservateur, j'évalue que je, je, je suis sûr que je sauve minimum 30 à 40 minutes par jour, juste avec mes tempêtes de courriel par jour. Ben, en fait, c'est bien sûr. plus que
0: ça parce que s'il faut -tu te mettre dans le mot de faut que je connaisse le client, ah, qu'est-ce que j'y ai dit, qu'est-ce qu'il faut que j'y dise? Moi, je pense que tu sauve bien plus que ça. Bien plus Probablement,
1: que bien. Ça. mais tu sais, j'aime ça bon, que je maintenant si on fait juste bon, sauver bon. une heure à un représentant par jour avec quelques automatisations qu'on vient de parler, puis mmh. il y en a plein d'autres, hey, on vient d'y sortir cinq heures de plus dans la semaine pour faire des relances, pour faire des suivis, pour faire des call calls, pour mmh. vraiment faire une action à valeur ajoutée mmh. dans son travail.
0: Tu mets une équipe de vente après ça, 10 représentants. C'est une joke. là. Tu viens de sauver <rire> 5 heures par jour, 25, 25 heures par semaine, c'est énorme. Là. Fait Tu as, t as beaucoup, beaucoup plus de belles opportunités qui peuvent rentrer dans ton entreprise. Autre chose qu'on voit, on parle d'envoi de, de courriel. Souvent, quand on envoie des courriels, qu'est-ce que ça inclut? Une soumission. Souvent, bien, souvent, souvent très, très, très très souvent. Quand on parle de soumission, bien, souvent les gens, moi, quest ce que j'ai vu, c'est des templates dans Word, c'est des templates dans Excel, change, change les chiffres, puis là, après ça, il sur un autre affaire. Puis, là, il faut que je change la date, il faut que je change le nom, il faut changer le numéro de soumission, il faut que l'affaire, tra-la-la, tra-la-la. -la. Puis ça, encore une fois, c'est un, une perte de temps. Est tout est ce que tu as déjà vu des clients travailler non?
1: Euh, pire que ça, il y, y en a à vrai dire, c'est qu'il faut vraiment qu'ils prennent deux, trois templates pour les ajuster. Puis là, aller mettre, puis pas oublier les sept places que le nom du client est écrit dans la proposition. Puis là, des fois, ça arrive des erreurs. Fait qu'il envoie la proposition au client, puis le client dit « Oui, c'est parce que la page 3, tu as marqué le nom, un autre nom d'entreprise. » dans. Et ça, c'est comme quelque chose que ouais. le monde se reconnaisses là-dedans. Oh, c'est erreur oui. humain, c'est humain. Fait que, ça, à la base, oui, on l'a vu souvent, c'est des propositions comme ça. Ou là, aller devoir, aller faire une proposition dans un autre système complètement différent qui serait un système de comptabilité. Puis là, il faut que tu comprennes le système de comptabilité puis tu te mmh. trompes pas pour mélanger quelque chose. Fait que Oui, ça, c'est des choses qu'on voit souvent aussi puis qui sont évidemment inefficaces puis risquées. Euh, tandis que nous, on le sait qu'avec Zoho CRM, on est capable d'aller faire des automatisations à partir du CRM en sélectionnant des champs et Ça va aller créer automatiquement la proposition financière pour le client avec les bons noms en bonne place, avec les bons modules ou les bonnes présentations de produits qu'on veut lui faire selon l'analyse de besoin. Mmh. Puis là, il y a du monde qui va dire, OK, ça, ça existe, ça existe. On l'utilise, on l'implante. Puis je pense que ça aussi, c'est une autre place que tu sauves beaucoup de temps. Euh, j fait tu de sauves partie.
0: du temps puis tu sauves la face aussi. T'sais, t'sais. Oui, oui, aussi tu mets le, le nom de ton autre client, tu mets le nom du lit, tu sais ça... Il y a plusieurs avantages à faire ça.
1: J'aimerais partager mon expérience personnelle là-dessus. C'est vrai, vrai
0: que tu as beaucoup d'expérience avec
1: ça. toi. Oui, quand même. On va le dire, ça fait plus de 20 ans que je suis au développement des affaires. Puis, euh, je l'ai vécu, moi, la souffrance de faire des soumissions avec des templates, de réécrire les noms en bonne place, le stress mmh. de devoir tout faire ça de la bonne façon, mais aussi l'espèce de lourdeur mentale de dire, « Ah, là, j'ai quatre soumissions à faire. » Pourtant, ça va être le fun parce que tu travailles comme un fou pour aller chercher ça tu fais des rencontres avec les clients, puis là, il faut que tu sortes des, souvent, des, 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 sortes des propositions financières, puis là, tu as une lourdeur mentale qui fait comme, ouf, j'en ai quatre à faire, ah, ça a du copier-coller, j'en ai pour deux heures par soumission On dirait que ton engouement baisse, mais là, avec ce qu'on parle, avec les automatisations le CRM, c'est comme, hey, j'ai le temps de faire ça en 15 minutes, ça va être réglé, c'est envoyé, puis j'attends la signature du client. Ça, c'est magique. Et ça, ça change la vie de quelqu'un au vente, c'est sûr, ça de Tu as
0: terminé ta phrase avec, attendre la signature du client, je pense que ça, c'est un game changer dans le temps. Combien de personnes qui envoient un document à signature puis qu'après ça, c'est silence radio? Mmh. Complètement silence. Tu ne le sais pas s'il a vu ta soumission, tu ne le sais pas s'il l'a ouvert, tu ne sais pas s'il l'a lu. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le rappelles une semaine après, deux jours après, qu'est-ce que tu fais? Puis, avec justement l'envoi de signature électronique qui est quand même devenu très, très populaire avec les trois dernières années, les deux, trois dernières années, c'est devenu un must en affaires qui est devenu quasiment une norme.
1: Hein? Ben, moi, je pense que oui. Je me rappelle pas la dernière fois, j'ai signé un contrat avec un crayon. Là. Alors, Et,
0: ça, fait euh, dans,
1: dans, ça, fait ça fait longtemps. Ça fait longtemps. longtemps. Ouais. C'est un excellent bon point. Parce que, tu sais, en réalité, le problème, c'est que tu envoies ta soumission par courriel en PDF. Là, tu te dis, je vais attendre que quelqu'un me l'envoie signer, Mais là, tu n'as pas de rappel automatique, ça tombe dans sa boîte de courriel. Là, il faut que tu penses à créer une page à quatre pages, tu l'écrives sur un post-it, mmh. tu bois sais, ton écran. Là, tu retombes dans le manuel pour pas oublier ça, puis il y a tellement d'affaires qui vont te permettre de l'oublier que là, tu vas te ramasser 15 jours plus tard. « Hé, hey, c'est vrai, lui, j'ai pas fait de suivi. Mmh. » Donc, si tu utilises en plus l'outil Zo5 qui peut être connecté avec le Zorro CRM, qui va envoyer la soumission en signature électronique au client, mais là, tu peux venir aller mettre des automatisations de rappel aux clients. Après une journée, deux jours, trois jours de Hey, by the way, t'as un, un document signé. Hey, by the way, t'as un document signé. » Puis là, tu vois aussi ces clients à ouvert Tu peux faire un suivi avec lui. Tu as plein d'outils qui t'aident comme ça. Plutôt que la version standard qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'était à de l'imprimer, de le signer, de le scanner, puis de le retourner. Alors ça, c'était rempli de douleur comme processus, on va se le dire. Tu
0: sais, dans, dans mes expériences, que moi aussi, j'ai été représentant aux ventes. Euh très longtemps, on l'a vécu dans l'ancienne compagnie que je travaillais on a passé du papier à signer à la main, envoyé par CamScan euh, être sûr qu'ils l'ont reçu être sûr que toute l'info est là, si c'est pas embrouillé, la lumière est bonne, à passer à une signature électronique que quand je clique sur envoyer à la compagnie, ça envoie à la production, ça envoie à l'administration ça envoie à l'adjointe à la en même temps fait que là, c'est pas trois copies que je fais c'est une affaire. J'ai même pas de à du papier. Ça fait tellement vrai. longtemps que j'ai touché à ça. Fait on on, on l'a senti. Puis je l'ai senti là, je te dirais, ça fait quatre ans. J'ai senti ça. Le virage technologique. Comment que ta mallette est moins lourde? Comment que Tu ta... sais, n'as plus de papier à traîner. Il faut que tu y penses. T'arrives chez ton client, tu n'as plus de papier. à hey, t'as-tu l'air d'une bin pour être à peu près? Faut que tu gros.
1: C'est vrai, mais il y a aussi tu sais, que ce, cette partie de travail-là, il y en a beaucoup que ça va être un collaborateur ou une, une adjointe ou un adjoint qui va faire Ok, c'est beau le client a dit Modigo pour la subvention, envoyez ça en signature électronique Mais pour ouais. cette personne-là aussi, ça reste simple de retrouver l'information dans le CRM puis de l'envoyer par signature électronique pour le représentant. Fait, tu sais, il y a un travail de collaboration qui vient aussi vraiment à être, être intéressant, qu'on connecte tout ça ensemble pour faciliter la vie des euh, des ventes dans une entreprise principalement.
0: Puis ça, ça devient, ça devient centraliser l'information.
1: Oui, parce quand tu parles de centraliser l'information, je pense qu'un autre point important, c'est que les clients qu'on rencontre, qui nous disent, ah, on fait chacun des suivis comme on veut, avec des tableaux Excel, moi, je fais ça dans mes courriels, l'autre, il m'envoie un Facebook Messenger. Mais là, quand je leur demande, puis toi aussi, quand je leur demande, OK, mais avez-vous une idée combien vous avez un potentiel de vente ce mois-ci, ce trimestre-ci, cette année-ci? Parce que là, ça fait toute la différence. Là, on parle juste de vente depuis tantôt, sauf qu'une fois que la vente est faite, il faut qu'on puisse soit commander du matériel pour réaliser le projet du client, mettre des équipes, prendre du temps dans les calendriers de production. Fait que là, des fois, il n'y a, a pas juste le vendeur qui est important, il y a aussi le gars de la production qui va dire Ok, qu'est-ce que tu as dans le pipe Parce que là, peut-être qu'on agit aux États-Unis, ça serait peut-être le temps d'acheter plus maintenant, c'est moins cher. Fait que là, avec un CRM... C'est cool non?
0: de vente. Tu sais, c'est le fun de vente, mais il faut, faut, faut sortir la saucisse là, à la fin de la journée. C'est pour ça que les
1: clients font affaire avec nous, là, à la fin de la journée. Mais a... tellement. Ben fait que ouais, quand tu arrives ouais. avec un funnel de vente, c'est-à-dire que tu es capable de dire Voici ce que les 10 représentants en ce moment ont placé comme potentiel de vente. Lesquels qui risquent de se réaliser cette semaine, ce mois-ci, ce trimestre-ci, ça fait toute la différence pour un directeur des ventes qui veut avoir les yeux sur les possibilités puis voir aussi à l'avance tu ne vas pas rattraper. Puis, tu te rends compte que dans une industrie, tu es plus faible au niveau des propositions financières, mais qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose dans cette industrie-là ou dans cette ligne d'affaires-là pour aller rencontrer personne puis prendre des actions à l'avance. plutôt qu'à un moment tu te rends compte, Hey, ça fait un an et demi qu'on n'a pas de vente dans cette ligne d'affaires-là. Qu'est-ce qui se passe? » On n'a mmh. aucune idée. Tandis que le CRM, ça te permet d'avoir les, les yeux dessus.
0: Fait que là le monde, le monde qui écoute en ce moment le podcast, il doit se dire « Tabarouette, comment je fais pour implémenter tout ça? » Moi, à ce moment-là, j'aurais le nez qui coule. Ça, ça saigne, mon affaire. c'est sûr Comment qu'on fait? <rire> comment qu'on implante un outil de même?
1: ben le C'est quoi, de... quoi la ouais. solution? Le, le Parce qu'à il y a dit... une douleur, là. Ouais. Il y a, a tout une douleur, là. parce que là, à un moment donné, tu fais comme par quel bout qu on commence. Là. Fait que, ouais. on, on va en parler, c'est ça le but du podcast aujourd'hui. La première étape pour implanter un CRM, sans saigner du nez, évidemment. Mais ce qu'on fait avec nos clients, nous, c'est qu'on leur demande de nous faire une liste des multiples applications utilisées euh, dans leur entreprise. OK. Puis c'est ouais. un travail qui est double parce qu'on va leur dire Mais sortez-moi les applications que vous utilisez, puis sortez-moi aussi le prix que vous payez par mois. Parce qu'on va faire une analyse aussi au niveau du coût. Parce qu'il faut pas oublier que Zoho One inclut une cinquantaine d'applications pour un prix ridicule. Ça coûte, ça, ça coûte autour de 50 pièces par mois là, pour, par utilisateur. Ouais. Parce que c'est courant que là, on fait cet exercice-là avec le client, puis il va nous dire, ben moi, nous autres, on, a, euh, euh, on va avoir, on veut utiliser un CRM X, Y, Z, on va avoir la signature électronique, on va avoir la gestion de documentaire, euh, on va avoir telle, telle application qui vient avec. Plus tu te rends compte que ta barouette, qui par mois par utilisateur, ça vous coûte 150, 200, 300 pièces. La par pour, utilisateur. Par utilisateur, là, là, là ils ouais. ne sont même pas centralisés, ils ne se parlent pas, ces applications. Tu sais, c'est pas long, on l'a pété 150 pièces par mois. Là, tu mets un CRM, tu mets un outil de comptabilité, tu mets un outil de gestion de projet, la signature électronique, puis tu as pété le 150, 200 pièces avec des plateformes 100%. différentes. Et ils se 100%. parlent. 100%. pas. Mmh. Fait que, donc, le client, la première étape, c'est de faire une analyse avec eux autres, c'est quoi les multiples applications qu'ils utilisent pour bien... Ensuite, leur leur dire, ben, voici des applications qui vont remplacer ces applications-là dans la suite zo one Puis, on va, faire la, on va faire avec eux là, vraiment l'analyse la, pour présenter les bonnes applications qui vont remplacer ceux qui sont en place.
0: Première étape, c'est ça. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait?
1: La deuxième, la deuxième étape, ça va être de faire une analyse fonctionnelle. Ça, fait que ça va être de comprendre à, votre réalité avec un de nos analystes. Donc, là, on va regarder, OK, mais ben là, maintenant, vous avez toutes ces applications-là qu'on a vues avec vous. C'est quoi les étapes? Par exemple, le client y arrive de quel endroit? Qu'est-ce qui arrive quand un client arrive? Où vous le notez? Puis là, on, on décortique les fonctionnalités des applications Zoho pour s'assurer avec eux qu'on va avoir une ligne fluide de la rentrée du client jusqu'à sa facturation, jusqu'à sa livraison. La livraison, ça peut être de livrer un produit, mais ça peut être suite de donner l'information sur un service. Donc, c'est l'important. La, la deuxième étape, c'est de faire une analyse fonctionnelle avec les clients.
0: Génial. Quand on parle de la, de la troisième étape, tu sais, c'est à partir de là qu'on qu commence à, à comprendre un petit peu c'est quoi la, la logique d'entreprise. Comprendre oui. c'est quoi la, la cartographie. Tu sais. Qu'est-ce que le client, lui, il a dans sa tête pour que sa compagnie fonctionne? Puis nous, de le mettre ça sur papier, enfin, pas sur papier, mais tu sais, sur un, un, un plan virtuel, mais d'être capable bien. après ça justement de le transcrire et d'utiliser son data, ses connaissances, son expérience dans son entreprise, puis de venir l'intégrer dans des applications aux Oui. Ça, c'est la troisième étape. Logiquement.
1: 100%. C'est ce qu'on appelle en le fond la présentation, la cartographie fonctionnelle avec le client. Fait que là, on va vraiment lui, lui présenter à plat pour permettre de comprendre, de donner de, une vie à l'intangible, parce que tu sais, ça flotte, c'est intangible, le, le CRM et les différentes applications. Fait on va le présenter, comme tu as dit, au client sur une map. Dire, on dit Voici l'information qu'on va transférer d'une application de cette façon-là. Puis là, tu le dis on valide avec le client parce que c'est un peu comme le plan d'architecte pour une maison. Voici, votre oui. maison va être comme ça, les dimensions des pièces, c'est ça, la porte d'entrée est là, la porte de sortie. Fait que ça, on est capable de, de valider avec le client pour ensuite arriver à la quatrième étape. Donc, qui, elle, va être le départ officiel du projet zéro avec notre équipe technologique. Fait que nous, là avant ça, là, il y a eu la rencontre exploratoire de besoins aux ventes. Après ça, on va faire une analyse fonctionnelle du client avec ses applications. Après ça, on va le présenter pour valider qu'on n'a rien oublié. Pour ensuite transférer ça à notre équipe technologique qui va aller faire la mise en place des différentes applications, dont le CRM, évidemment. Puis des fois, ça peut être juste un CRM, votre besoin aussi, mais quand il est bien fait, avec les bonnes automatisations, c'est là que vous gagnez du temps pour terminer avec la cinquième étape simple, la formation personnalisée avec notre équipe. Pour s'assurer que vous maîtrisez bien le système qu'on vous a mis en place. Puis toi, Sam, tu l'as vu, la différence avec des clients qui ont des formations et qui n'ont pas eu.
0: La, la différence, c'est que ça va vraiment être à deux, trois vitesses. Parce que quand ils arrivent sur une plateforme et ils connaissent pas la technologie, ils disent oh Ouais, on a un système zéro, OK, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis là, c'est de faire une bonne formation qui permet de comprendre c'est quoi les fonctionnalités, comment naviguer à travers, mais en plus de ça, comment prendre avantage de son data parce que c'est hot que tu ailles 5000 courriels, c'est hot que tu ailles 500 suivis à faire dans toute ton équipe de vente, mais si tu n'es pas capable d'utiliser cette data là à ton avantage puis à l'avantage de ta compagnie, ben tu retournes à la case départ. Fait que la formation, c'est là qu'elle prend sa valeur, c'est qu'on vient montrer aux gens comment bien utiliser qu'est-ce qu'ils ont entre les mains pour faire de la croissance, pour faire de la structure, puis stabiliser où est-ce qu'il y aurait des feux qui pourraient arriver. Fait qu en qu'en contrôlant ton data puis en le comprenant, c'est là que tu es capable de tirer ton épingle de jeu, simplement.
1: C'est très ouais. bien résumé.
0: Nous, pour ce podcast-là, Guillaume, écoute, je pense, je pense que ça, ça ressemble pas mal à ça. Je pense que c'est un beau petit rapport.
1: Définitivement, je, je pense, pense. qu'il qu faut que les clients retiennent, après toute cette explication-là, de comment implanter un CRM ouais. sans du nez, c'est de prendre le temps de nous contacter pour faire une rencontre exploratoire pour voir, écoute, moi, je fonctionne de cette façon-ci, où j'ai déjà un CRM, est-ce que vous pouvez nous aider à, à le propulser à un autre niveau? On est là pour aider les gens à bien structurer l'entreprise, autant que le CRM avec d'autres applications. Mais je pense qu'une rencontre exploratoire, ça vous donne déjà une bonne idée comment on peut vous aider.
0: Yes. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous avez aimé ce podcast-là, ben, écoutez, merci de le partager ou de l'envoyer à vos collègues et amis entrepreneurs. Et sur ce, on se revoit dans un prochain épisode. One,